0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Vielleicht jetzt für die ein oder andere, die hier innen hat, und sich fragen, was ist das für ein Typ, der heute Morgen davor steht? Mein Name ist Ruben Sommer. Ich bin 23 und komme, wie man wahrscheinlich unschlecht gehört, aus dem Aargau. Leider, ich weiß, Entschuldigung, ich kann es auch nicht ändern. Ähm, und ich darf im Rahmen von meinem, Praktikum, äh, von meinem Studium am Theologischen Seminar St. Christona ein Praktikum absolvieren da in der Gemeinde bis Ende Monat. Und freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier sein darf und mit euch Gottesdienst feiern Auch alle Leute im Livestream herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit uns heute Morgen da dabei sind. Wir befinden uns im Moment in einer Predigtserie über den Kolosserbrief. Der Kolosserbrief ist abgefasst worden vom Apostel Paulus und richtet sich an Christen in Kolosse. Und die Christen in Kolosse, die befinden sich in einer schwierigen Situation. glaube wird bedrängt. Sie leiden unter Irrlehren, werden konfrontiert mit substanziell anderen Glaubensbildern mit anderen Weltanschauungen und in dieser Not schreibt der Paulus ihnen einen Brief. Und wer letzte Woche schon da war, der kennt das Bankli da schon. Und Paul hat uns das ein Bänkli eingeführt und hat uns erzählt von einer Begegnung, die er auf dem Bänkli hatte. Das Bänkli, wo er einen Matroffe hat, befindet sich im Burschelpark oder Burschelpark, wie das bei euch ja heisst. Und dort hat er einen Mann getroffen, der ihm erzählt hat, dass Jesus ein Alien war. Und im ersten Moment finden wir das vielleicht ein amüsant oder lustig, aber da hat das voll ernst gemeint. Und da hat das wahrscheinlich mit einer Ernsthaftigkeit gesagt, dass wenn man ihn würde fragen würde, glaubst du an Jesus Christus? Er wahrscheinlich Ja gesagt. Hat. Und auch ich, wenn man mir die Frage würde stellen glaubst du an Jesus Christus? Auch ich würde Ja sagen. Jetzt, ich und der Mann, wir hocken aber nicht zusammen auf dem Bänkli und diskutieren darüber, ob Jesus Christus braune oder blonde Haar hatte oder ob er einen Bart trägt oder nicht. Sondern, würde man ihn dann weiter fragen, ja, was denkst du denn, wer Jesus Christus war? Würde er vermutlich sagen, eine Kreatur aus andere Dimension oder aus einer unentdeckten Galaxis. Und würde man mich fragen, was denkst du, wer Jesus Christus war? Dann würde ich sagen, Jesus Christus war Gottes Sohn, Gott in menschlicher Gestalt auf dieser Erde. Und in dieser Frage zeigt sich, dass wir, obwohl wir beide vielleicht sagen würden, dass wir an Jesus Christus glauben, ein substanziell anderes Glaubensbild davon haben davon, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und auch wenn wir vielleicht im ersten Moment, wenn wir so etwas hören, sagt uns Jesus Christus ist ein Alien, wahrscheinlich schmunzeln, Frage ich mich doch, woher nehmen wir uns denn eigentlich das Recht, können sagen, besser zu wissen, wer Jesus Christus ist als der Mann? Wieso können wir automatisch sagen, wir haben Recht und er ist im Unrecht? Schließlich haben wir ihn beide nicht persönlich kennt. Und Antworten auf diese Frage, wer ist Jesus und wie können wir sagen, wer Jesus eigentlich ist, finden wir im heutigen Predigtext, den wir miteinander anschauen. Im Epheserbrief, ein anderen Brief, wo der Apostel Paulus schreibt, an die Gemeinde in Ephesus, in Epheser 6,16, schreibt der Paulus davor, dass unser Glaube ist wie ein Schild wo uns schützt vor allen Brandpfeilen, die das Böse oder der Böse auf uns abschießt. Und ich möchte euch heute am Morgen das Bild, das der Paulus dort braucht für den Epheser, für den Glauben mitgeben, das Glaubensschild, weil das genau das Anliegen ist von Paulus, uns zu lernen, dass wenn wir in unserem Leben uns manchmal auf so einem Bänkchen befinden und dort konfrontiert werden mit substanziell anderen Glaubensbildern, mit anderen Weltanschauungen, dass dort unser Glaube, wenn er stark ist und wenn wir in die investieren, kann ein Schild sein, das uns davor bewahrt, dass wir durch das beeinflusst werden. Und das Bild von dem Schild finde ich mega cool, muss man aber ein bisschen genauer anschauen, dass es seine volle Wucht empfalten kann. Entfalten. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Schildern. Und wenn der Paulus sagt, unser Glaube ist wie ein Schild, dann meint er nicht das Rundschild von einem antiken griechischen Soldat. Paulus, obwohl er in Tarsus, in der heutigen Türkei, geboren wurde, ist in Jerusalem aufgewachsen. In Jerusalem hat er seine Kinder, seine Jugendzeit verbracht, ist gross geworden. Und zu der Zeit, in der er in Jerusalem aufgewachsen ist, ist Jerusalem unter römischer Repression gestanden. Also, die Römer haben die Und die Soldaten, die der Paulus jeden Tag gesehen hat, das sind nicht griechische Soldaten gewesen, Sondern Legionär, römische Legionär. Und Militärhistoriker sind sich bis heute einig, dass eines der ausschlaggebendsten Gründe, wieso das römisch militärisch, äh, das Rom militärisch so erfolgreich war, ist, der Findung von diesem rechtägigen Schild gewesen ist, der ihnen so vielen militärischen Erfolg verholfen hat. Und ganz ehrlich, dieser Schild ist für mich jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig vertrauenserregend, dass mich der tatsächlich vor jedem Pfeil beschützt, der der Böse auf mich abschießt. Aber ganz ein ganz anderes Bild habe ich hier, wo ich mich wirklich ganz hinter diesem Schild kann verbergen kann, wenn es so ein Pfeilhagel kommt und nicht muss, nicht muss Angst haben, getroffen zu werden. Unser Glaube kann uns also ein starkes Schild sein, das uns hilft und uns schützt. Und das ist auch ganz wichtig, weil an der Frage... Wer ist Jesus Christus eigentlich? sie hangen sehr viel. An dem hängt die Frucht vom Evangelium. Auch das hat uns der Paulus, der äh, Paulus, der Paul, endlich großer Redner, <lacht> <lacht> hat uns das schon gesagt. Wenn wir ein falsches Bild haben davon, wer Jesus Christus ist, dann wankt unser Glauben, die Liebe erkaltet und wir verlieren unsere Hoffnung. Und darum ist es Paulus auch so wichtig, dass er wirklich sagt, hey, schaut auf, schaut auf das, was er glaubt, auf das Bild, was er hand. Er schreibt in Kolosser 2,4, «Ich sage euch das, damit euch niemand betrügt mit verführerischen Reden.» Und der Betrug ist ja etwas, du hast etwas und nachher hast du es nicht mehr, wenn du betrogen wirst. Also du hast 1'000 Franken, wirst du um die 1'000 Franken betrogen und dann hast du sie nicht mehr. Also du verlierst durch Betrug etwas, was du vorher gehabt hast und jetzt nicht mehr hast. Und darum ist Paulus mega wichtig, dass er uns in diesem Abschnitt Know-how mitgibt, wie wir eben unseren Glauben stärken und vor Betrug schützen können. Darum sage ich euch auch, oder darum höre ich auch seit dem Tag, wo wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, damit ihr sein Willen in vollem Umfang können erkennen könnt schreibt Paulus in Kolosser 1, 9. Und ich finde es mega spannend, wie der Paulus hier anfängt, mit diesem Vers. Das Erste, was er macht, ist, er sagt, Seit ich davon gehört habe, dass ihr in eurem Glauben so angefacht seid, höre ich nicht auf, für euch zu beten.» Das Erste, was der Paulus den Leuten in Kolosser sagt, «Ich habe es gehört und ich höre nicht auf, beten dafür.» der Paulus weiss, Gebet hat mega Kraft. Gebet füreinander, füreinander einstehen im Gebet. Die Frucht vom Evangelium, Glaube, Liebe, Hoffnung, das alles wird stark im Gebet, in der Fürbitte, füreinander. Und darum möchte ich euch heute Morgen als allererstes herausfordern. Nehmt euch einen kurzen Moment Zeit, geht in euch und fragt den Heiligen Geist. Heiligen Geist wir zwei Leute aus dieser Gemeinde die ich nächste Woche mitnehmen kann in meine Gebetszeit. Lass uns das, was der Paulus macht, auch machen. Füreinander einstehen und beten. Weil das Gebet wird unser Glauben stark, unsere Liebe füreinander blüht auf und wir bekommen neue Hoffnung. Nimm dir kurz Zeit, denke an zwei Leute und nimm die mit in deine Gebetszeit nächste Woche. «Mir bitte Gott, dass er euch durch sein Geist die nötige Weisheit und Einsicht schenkt, damit ihr Sinn Willen in vollem Umfang erkennen könnt. Schreibt der Paulus im zweiten Teil von diesem Vers. Und als ich es zuerst einmal gelesen habe, habe ich mir so gedacht, ja, also wieso schreibt denn der Paulus nicht einfach konkret dafür, dass der Glaube der Christen in Kolossäten gestärkt werden, dass sie nicht um ihn betrogen werden, weil das ist ja eigentlich der ganze Sinn von dem Brief oder wären sie ja nicht wirklich substanziell angefochten von dem Glauben, dann hätte er ja gar nicht müssen, also von, von, von Angst vor dem Betrug, dann hätte er ja nicht müssen schreiben. Wenn wir den Pauluswänd verstehen, wollen, seine Theologie, wie er denkt hat, dann müssen wir uns auch immer bewusst sein, was für Wurzeln das der Paulus gehabt Bevor der Paulus ist Apostel wurde oder zum Apostel berufen worden ist, ist er Pharisäer gsi, Schriftgelehrte. Nach Apostelgeschichte ist er gelehrt worden von einem von der bedeutendsten Lehrer in Israel, von Gamaliel. Und der Gedanke, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir irgendetwas von Paulus lesen. Weil auch der Paulus hat irgendjemand ein theologisches Fundament gehabt. Und was denkt wir, was ist das theologische Fundament von Paulus? Auf was hat er aufgebaut als Schriftgelehrte? Das Alte Testament. Das Alte Testament ist ein Paulus seine theologische Grundlage. Er hat Torah hervorragend kennt. Er hat alle Schriftbücher studiert, die Weisheitsbücher, Er hat alle Propheten kennt. Und dort hat er sich sein theologische Fundament erarbeitet. Und das ist ganz wichtig, wenn wir Texte von Paulus lesen, wenn wir Briefe von ihm lesen, wenn er uns etwas lehrt, dann macht er das nicht, wenn er einen Besonders innovative Theologe ist, wo immer wieder neue Erkenntnisse über irgendetwas hatte, ähm, die keine Basis hatte, oder hatte, sondern eben genau, weil er eine Basis hatte, ein theologisches Fundament, und er darauf aufbauen konnte, kommt seine theologische Schlagkraft so also wahnsinnig tiefschürfend daher. Der Paulus selber hat ein Fundament, und auf das hat er aufgebaut. Und ich bin überzeugt, dass er auch, als er diesen Abschnitt geschrieben hat, das Alte Testament vor Augen hatte. Wir werden am Schluss dieser Predigt schließen mit dem Psalm 1. Psalm 1 ist ein Weisheitspsalm und ich bin überzeugt, dass, als Paulus diesen Textabschnitt hier geschrieben hat, dass er diesen Psalm vor Augen hatte und auf dem aufgebaut hat. Weil auch wenn man es vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, betet der Paulus in diesem Abschnitt sehr wohl für den Glauben. Nämlich für einen Glaubensprozess. Und dieser Glaubensprozess, wo der Glaubensprozess, den Paulus darüber redt, umfasst vier Schritte. Weisheit, Einsicht, Gottes Willen und Erkenntnis. Und in den nächsten paar Minuten will ich euch ein bisschen tiefer Was meint der Paulus mit diesen vier Begriffen? Mit dem Glaubensprozess. Die antiken heidnischen Philosophen haben eine Weltvorstellung von Einsicht dass der Mensch allein durch Verstandeskraft fähig ist, die Geheimnisse dieser Welt zu erkennen, Einsicht zu, zu sein und nur durch die eigene Reflexion zu beobachten, wie die Welt funktioniert und aus dem heraus abzuleiten, wie man ein sinnvolles Leben führt. Also am Anfang von ihrer, von ihrer Erkenntnis, von ihrer Einsicht steht der menschliche Verstand. Und in sehr starken Kontrast zu dem steht die jüdische Philosophie. Die jüdische Philosophie sagt nämlich, der Verstand kann vieles, aber es braucht am Anfang jemanden, der Geheimnis die Geheimnisse dieser Welt offenbart. Und nur der, der die Welt geschaffen hat, der die Idee für die Geheimnis, die die Welt darauf basiert, so wie sie funktioniert, nur dann kann die Einsicht schenken. Der Mensch selber kann durch eigene Verstandeskraft nicht verstehen, wie die Welt funktioniert. Wir sehen also die Juden und die, die antiken griechischen Philosophen, die haben ein substanziell anderes Weltbild, ein anderes Verständnis. Und interessant finde ich, dass die Bibel beide Wege kennt und auch nebeneinander stehen Aber sie sagt ganz klar, nur ein Weg bringt auch tatsächlich Frucht. Die Juden haben also gesagt, am Anfang braucht es eine göttliche Offenbarung. Wir brauchen Einsicht in die Geheimnisse der Welt und Gott muss die uns offenbaren. Erst dann sind wir fähig, in diesem Rahmen der Offenbarung die Welt zu beobachten und zu verstehen, wie das alles funktioniert. Und dieser Prozess, da ist für die Juden Weisheit. Das ist der zweite Schritt, den Paulus sagt. Es ist ein nachhaltiger Glaubensprozess, wo zuerst Einsicht braucht und dann braucht es Weisheit. Und Weisheit bedeutet für die Juden nichts anderes als Tugend, es vertieftes Verständnis von der göttlichen Idee zu entwickeln, die das Leben lenken. Also die Idee dahinter, wie alles geschaffen ist und warum alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und aus dem aus, wenn wir ein tieferes Verständnis entwickeln, wenn wir also in der Weisheit darüber wachsen, wie alles auf der Welt funktioniert, erkennen wir automatisch auch, was, wie es Gott hat wollen. Also erkennen wir sein Wollen, Weil wir verstehen, warum er alles so gemacht hat, wie es ist. Und das führt uns wiederum in Erkenntnis darüber, wie Gott funktioniert. Wie er denkt. Warum er so handelt, wie er handelt. Und wir rutschen näher, weil wir ihn besser Kennen. Habe ich das hier noch einmal so versucht zusammenzufassen? Während Philosophen auf menschliche Vernunft setzen, wenn es um die Erkundung der Welt geht, setzen die Juden ihren Fokus auf die Offenbarung Gottes. Und aus dem heraus fragen sie ganz viel praktischer, wie ist das mit der Beziehung zwischen Mensch und Gott? Beide Herangehensweisen sind grundsätzlich möglich, aber nur eine davon trägt Frucht. Und wahre Weisheit besteht eben nicht nur aus intellektuellem Wissen, sondern endet eigentlich mit einer tieferen Erkenntnis und der Beziehung zu Gott. Und nur das kann zu einem sinnvollen Leben führen. Nur das trägt letztendlich Frucht. Und der Begriff Erkennen, Erkenntnis, ist ganz, ganz zentral und sehr wichtig. Und für das gehen wir kurz in griechische Urtext. Und dort braucht Paulus das Wort «Gynosko». Ginosko heißt «Erkennen» oder «Erkennen». Und im Griechischen gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen rein intellektuellem Wissen über etwas und eben «Gynosko», der Erkenntnis von etwasem. «Gynosko» beschreibt nicht die Art von Wissen, die dazu beiträgt, rein intellektuell Wissen über etwas anzuhalten, wie zum Beispiel, dass ich Kenntnis habe von der Mathematik und darum weiss, dass 2 plus 2 4 ergibt. Sondern Ginosko beschreibt die Art von Wissen, wie zum Beispiel, dass ich meine Mutter kenne und darum weiß, was für Blumen das sie gern hat. Oder dass ich meinen Vater kenne und darum weiß, dass, auch wenn er es wahrscheinlich nie würde, zugeben würde, es schätzt, dass man immer Umarmung geht, wenn er heimkommt. kommt. Oder Ginosko, es kann umgekehrt sein, ist die Art von Wissen, dass meine Freundin zum Beispiel weiss, dass, auch wenn ich mich manchmal ihrer gegenüber total den Nebenverhalten, sie gleich weiß, dass ich sie liebe. Ginosko ist also nicht in erster Linie ein Akt, um intellektuelles Wissen über Gott anzuhäufen, sondern dient dazu, die Beziehung zu Gott zu vertiefen, mehr über ihn zu wissen, näher an sein Herz zu rutschen. Und dass das noch ein bisschen praktischer wird, <lacht> ja, aber leid, was könnte ich für ein Beispiel brauchen, und ich habe das Fünf-Lieber-Prinzip entwickelt. Ihr können mir dann nach dem Gottesdienst sagen, ob das ein gutes Branding ist für das Prinzip oder nicht. Was steht auf dem Fünf-Lieber? Genau. Dominus Providebit. Das heißt, Gott wird versorgen oder Gott versorgt. Und es ist doch so, etwas, wo wir sicher alle gemeinsam haben, sind Alltagssorgen. Sorgen wie zum Beispiel, das Geld am Ende des Monats wirklich für alles? Gerade ich als Student kenne die Sorge sehr gut. Oder, soll ich jetzt heute wirklich noch Besuch bei den Eltern machen oder nicht? Oder, ähm, pff, ja, soll ich jetzt heute noch zum Coiffeur gehen, habe ich noch genug Zeit? Ich weiss nicht, wenn ich Feuer runter habe, so es ein bisschen stressig, bevor ich daheim bin. Oder, ähm, soll ich mir jetzt wirklich einen neuen Anzug kaufen? Oder soll ich nicht einfach nochmal den tragen, von der Konfos schon seit 10 Jahren im Schrank steht? Ist es nötig? Die kleinen Alltagssorgen halt. Und jetzt bleiben wir einfach mal stehen. In dem, wo wir uns gerade drin befinden, äh, in den Sorgen, wo wir irgendwie nicht weiterkommen und es belastet uns eigentlich und wir finden es voll blöd und es nervt uns. Und fragen einfach mal, Gott, wie siehst du das? Heiliger Geist, gib mir mal Einsicht in deine Perspektive, auf meine Situation, wo ich jetzt gerade stehe. Wie siehst du das? Und dann schenkt uns Gott Einsicht. Er offenbart uns etwas Neues, gibt uns Einblick in seine Perspektive. Und sagt uns dann zum Beispiel, wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihm davon essen und trinken und sind Teil davon und fröhlich sein bei seinen Mühe, die er jeden Tag hat, dann ist das ein Gottesgab. Aha. Jetzt fahre ich an etwas Neues realisieren. Ich bekomme eine Einsicht in eine neue Perspektive. Also hinter der Erfüllung meiner täglichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel, dass ich jeden Tag etwas zu essen auf dem Tisch habe, steht nicht mein F vor, das ich jeden Tag leiste, sondern verbirgt sich eigentlich Gott, wo mir das gibt. Weil es ist ein Gottesgab. Und wenn ich jetzt mal checkt habe, hey, in der Erfüllung meinen täglichen Bedürfnis steckt mehr, als ich bis jetzt gedacht habe. Dann bin ich fähig, mich in das zu vertäufen und meinen Blick aufzutun und zu lehren und zu reifen in diesem Prozess. Und das ist dann eine Beweisheit. Und dann haben wir wieder Gott, der uns lehrt. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und auch Kleider für euren eure Körper braucht. Wer von euch hat durch das, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch schon nur um eine Stunde verlängern? Und ich fahr langsam mal Checken, ich lerne etwas Neues. Ich, 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 merke, hey, eigentlich ist es völlig unsinnig, dass ich mir über diese Sachen immer Sorgen mache, weil, nur weil ich mir Sorgen mache darüber, erfüllt sich das nicht magisch? Meine Sorgen tragen nichts dazu bei, dass meine täglichen Bedürfnisse erfüllt werden, sondern, da ist einer, der hinter dem steht und dafür sorgt, dass das da ist, was ich brauche. Und dann sehe ich aus dem Hause Gottes Willen. Weil er sagt nämlich, mach dir keine Sorgen und frag nicht, was soll ich essen oder was soll ich trinken, was soll ich anlegen. Weil um diese Sachen geht es bei denen, die Gott nicht kennen. Aber dein Vater im Himmel, der weiss, was du alles brauchst. Und ich merke, hey, Gottes Willen ist es, mich zu versorgen. Er möchte zu mir schauen. Er möchte, dass ich ihm die Sorgen abgeben kann, damit ich frei werde und mehr Raum bekomme für andere Sachen. Weil es längt ja schon, dass ich mir jeden Tag um, jeden Tag um die gleichen Sachen muss Sorgen muss. Und aus dem heraus wächst meine Erkenntnis. Ich rutsche näher zu Gott. Meine Beziehung zu ihm wird vertieft. Und dann können wir vielleicht mit dem David zusammen ähm, den Psalm 23 lesen und verstehen ein bisschen mehr, was er meint, wenn er sagt, du lässt mich ein und deckst mir den Tisch sogar vor den Augen von meinen Finde, sogar dort noch versorgst du mich. Du saugst mein Haupt mit Öl ein, um mich zu ehren, und du füllst mir meinen Becher jeden Tag bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich mein Leben lang begleiten und ich darf immer in deinem Haus bleiben. Meine Erkenntnis, Gott ist gut. Und Interessanterweise wächst mit dem auch das Wissen. Und wir können die Frage beantworten, oder einen Teil von der Frage beantworten, die ich anfangs von dieser Predigt gestellt habe. Wie können wir wissen, wer Jesus Christus eigentlich ist? Jetzt können wir sagen, er ist mein Versorger. Es ist sein Wille, mich zu versorgen, und darum wird er zu meinem persönlichen Versorger. Und er schaut, dass ich das habe, was ich brauche. Wir können einen Teil dieser Frage beantworten. Und der Prozess, den uns Paulus hier lehrt, der Glaubensprozess, er sagt über den in Kolosser 1.10, wenn wir das konsequent auf jeden von unseren Lebensbereichen anwenden, den Prozess, dann können wir ein Leben führen, wo Gott dadurch geehrt wird und wo ihm in jeder Hinsicht gefällt. Wir werden imstand sein, fähig sein, immer das zu tun, was gut und richtig ist sodass unser Leben sichtbare, sichtbare Frucht wird tragen und wir werden Gott immer besser kennenlernen. Wow. Also eigentlich könnten wir das perfektes Leben führen. Und zugeben, das, das kann einem auch ein bisschen unter Druck setzen, wenn man das jetzt so liest und denkt, oh, da habe ich noch ganz viel Arbeit vor mir. Wo muss ich jetzt Gott noch wie kennenlernen und noch mehr über ihn wissen, dass ich dann feig bin und so weiter... Aber ich find's mega cool für die, die vielleicht den Abschnitt, ähm, von der Predigt heute, Kolosser 1, 9 bis 14, gelesen haben, wie der Paulus da schreibt. Die, die aufmerksam gelesen haben, denen ist es vielleicht auch aufgefallen. Er schreibt nämlich, mir bitten Gott, dass er euch der Sinngeist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um sie wohl in vollem Umfang zu erkennen. Also, was der Paulus uns hier sagt, ist eigentlich nichts anders als, wir müssen nicht alles wissen, aber wir werden Gott trotzdem so gut wie nur irgendwie möglich kennen. Und die Frage, die wir uns wirklich stellen immer wieder in unserem Glaubensleben, ist nicht, was kann ich alles wissen, wo muss ich noch etwas wissen über Gott, sondern ganz praktisch immer wieder das Gebet. Heiliger Geist, wo ist im Moment, in meiner Situation, in meinem aktuellen Umfeld, wo kann ich dazu lernen? Wo kann ich etwas Neues über dich lernen, damit mein Glaube, jetzt gerade in meiner Situation, gestärkt wird? Weil der Schlüssel zu einem starken Glauben liegt in dem, dass wir Gott erkennen, weil wir so näher an sein Herz rutschen, mehr über ihn wissen und unsere Beziehung verteuft wird. Und wenn wir Gott immer besser lernen kennen, Dann fangen wir mit der Zeit auch an, zu lernen, wie er tönt, Wir können seine Stimme erkennen. In Johannes 10, 27 sagt Jesus, mini Schafe, die gehören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir.» Und in Vers 5 sagt er, «Einen Fremden aber, dem würde sie nie folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen.» Also, wenn wir unsere intime Beziehung zu Jesus immer wieder verteufeln und ihn näher kennenlernen und seine Stimmlehre kennen, die uns dann sagt, wie er denkt, oder wie er handelt, wie er liebt, was er liebt, was er vielleicht auch hasst oder ihn zornig macht und was sein Willen ist, dann können wir seine Stimmlehre unterscheiden von dem, was Fremde zu uns sagen. Und dann kann es sein, dass du vielleicht irgendeinisch in deinem Leben wieder mal auf dem Bänkli hocksch, Vielleicht ein paar Sonnenstrahlen geniessest. Und letzte Woche in der Predigt von Paul haben wir einen liberalen Theologen aus den USA den Reverend Dr. J. Caleb Lines. Und vielleicht sind wir zufällig gerade in der gleichen Stadt. Und er setzt sich auf das Bänkli dazu. Und wir beginnen davon reden über den Glauben, über Gott, Jesus. Und dann sagt er plötzlich zu dir, Hey, hast du eigentlich gewusst? Die Auferstehung, die ist eigentlich gar nie wirklich passiert. Jesus ist nicht auferstanden. Die Geschichte muss man eigentlich als Gleichnis verstehen. Der Apostel und der Kirchenväter, die, die früheren, die haben das nicht verstanden. Die, die sind noch, die sind zu fest im Jesus-Film Was nach dem Tod kommt, das können wir eigentlich gar nicht so genau wissen. Und jetzt im ersten Moment denkst du dir, wow, was sagt er zu mir? Aber jetzt ist ganz wichtig, anstatt wegzulassen, jetzt müsst ihr ganz genau zulassen was er zu euch sagt. Weil nur in dem, dass wir anhören, was, uns, was an uns tritt, vielleicht was für eine andere Glaubensansicht oder Weltanschauung, nur dann können wir auch unterscheiden, ob in dem in Jesus ist, ob das seine Stimme ist, die wir hören, oder ob das die Stimme eines Fremden ist. Und darum weil ich gerne möchte hören lasse ich ihm zu und merke, das ist nicht die Stimme von Jesus, wo ich hier höre. Weil Jesus sagt mir in Johannes 1,25, ich bin die Verstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann kann ich ganz getrost kann ich ihm sagen, Caleb, danke vielmals für das nette Gespräch. Das stimmt von einer Fremde, wo mir durch seine Worte an mich hintritt. Ich kann aufstehen, ich kann ihm Danke sagen für dieses interessante Gespräch und darf weitergehen. Was ich euch damit sagen will sagen ist, er müsst keine Angst haben vor Konfrontation mit anderen Weltanschauungen, vielleicht auch anderen, ähm, ja anderen Glauben oder substanziell anderen Glaubensbildern. Weil je näher, dass ihr an Gottes Herz sind, je besser ihr ihn kennt, desto mehr ist euer Glaube eben ein Schild, wo euch schützt vor dem, wo euer Glaube stark wird, durch die Beziehung zu Jesus. Und Gott wett, dass du ihn besser kennenlernst. Gott kennenlernen ist das, was deinen Glaube festigt. Und ein Gedanke, der mich sehr berührt hat in der Predigtvorbereitung, war, wo ich mir mal überlegt habe, Jesus hätte ja eigentlich als alles Mögliche auf die Erde kommen können. Er als König auf die Erde kommen. Dann wäre er vielleicht sogar König geworden in, in Judäa. Und hat dann gerade mal seine Gesetze, also die göttlichen Gesetze, einfach an die erste Stelle setzen und sagen, so wird es gemacht, das ist die göttliche Ordnung. Also, ich kann das halte sowieso super. Und hat sich nicht überall rechtfertigen müssen, wieso er jetzt predigt, was er predigt. Oder er hat als Kriegsherr auf die Erde kommen und hat dann schon mal alle Juden im Sack gehabt, weil die haben sowieso erwartet, dass Jesus als Kriegsherr kommt, wo sie befreit von den Römern. Befreit. Aber Gott entscheidet sich dazu, in Jesus Christus als, als Lehrer auf die Erde zu kommen. Gott kommt auf die Erde und begegnet den Menschen in ihrem Alltag. Er unterweist sie. Er lehrt ihnen, wie sie ein sinnvolles Leben führen. können. Er zeigt ihnen, wie man an Gott glauben kann. Er weiht sie ein in die Geheimnisse dieser Welt. Das ist seine Mission. Ich meine, rein technisch gesehen, hat es doch vielleicht schon gelangt, wenn Jesus einfach auf die Erde gekommen wäre und am Kreuz gestorben wäre für die Schuld der Menschen. Vielleicht hat das technisch gesehen gelangt. Aber Jesus entscheidet sich nicht dazu, auf dieser Erde zu sein und sich zu verstecken, bis er dann als Kreuz geht, sondern er nutzt ganz aktiv die Zeit, die er da auf der Erde hat, um mit den Menschen Beziehung zu leben und sie zu lehren. Und ich glaube, das sagt doch einiges aus über den Charakter von Gott. Und darum werde ich dich heute Morgen ermutigen: Mach dich neu auf, Gott zu entdecken in deinem persönlichen Leben und Nimm ihn als deinen persönlichen Lehrer an. Frag ihn immer wieder neu, Herr, wo kann ich etwas Neues lernen von dir? Wo kann ich dich noch besser kennenlernen? Und vertiefe deine Beziehung. Vielleicht in dem, dass du sagst, ich komme konsequent jeden Sonntag ane und vertiefe mich mal so richtige Kolosserbrief Und schaue, wo ist da etwas Neues, das ich lernen kann für mein Leben kann. Oder in dem, dass du sagst, du willst die Bibel wirklich mal nehmen als intimes Tagebuch von Gott, Hey, meine Bibel ist so ein intimes Buch eigentlich. Wir lernen dort so viel über das Wesen von Gott. Wir lernen in diesem Buch, was Gott zornig macht, was ihn traurig macht, was ihn freut, was ihn glücklich macht, für was sein Herz brennt. was die Idee hinter all dem da ist, was seine Idee für dein Leben ist persönlich. Und er lässt dich ein, ihn besser kennenzulernen. Nutzt das. Ich möchte schliessen mit Psalm 1. Wie schon gesagt, der Paulus, der war Schriftgelehrter. Sein Fundament war das Alte Testament. Und das Alte Testament war der Ort, wo er Gott hat kennen und lieben hat Im Alten Testament ist seine Beziehung zu Gott stark geworden. Und all das, was er gewusst hat oder auch das, was er lehrt über Gott und über Jesus hat er nicht allein erfahren, durch die persönliche Begegnung mit Jesus, wo ihn zum Apostel berufen hat. Sondern im Alten Testament hat er Gott kennen und Liebe gelehrt. Und ich bin mir sicher, dass er an Psalm 1 denkt hat, wo er diesen Abschnitt geschrieben hat. Der Psalmist im Psalm 1 sagt nämlich, «Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat lässt von Menschen, die sich nicht für Gott interessieren und die nicht von ihm lernen weil Denn diese Menschen haben keine echte Weisheit.» haben. Glücklich kann sich der Mensch schätzen, der von Gott lernen will, in Weisheit wachsen und über seine Worte nachdenkt, Tag und Nacht. Weil dem sein Leben ist wie ein Baum, der reife Frucht trägt, seine Blätter nie verliert, weil er tief verwurzelt ist und nicht an den Quellen wachsen kann. Und ich lade euch ein, jetzt Psalm 1, 1 bis 3 auf euch zu wirken wir hat euch das vorlesen und wir werden anschliessend auch noch ein kurzes Instrumentalstück haben, wo ihr das noch einmal sacken lassen, lassen und vielleicht jetzt auch einfach, einfach auf Gottes Stimme hören. Ähm, wo kannst du etwas rauspicken für die nächste Woche, für dein Glaubensleben? Mach doch die Augen zu dazu. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen sondern seine Freude hat am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserwächen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht das gerät wohl
0: Schön, dass du mit dabei warst wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter kreshona. das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info frauenfeldch